0: 在全面建成小康社会之际，浙江民生资讯广播 FM 九九点六推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听红人们的故事，探究红村们的文化，欣赏红景们的独好，生动形象展示小康之年的浙江那片红。本期节目，我们一起走进建德市李家镇沙墩头村，请听报道：寻找浙江那片红——红色乡村的绿色发展。
1: 关注社会，关注政府，关注百姓
0: ，民生
2: 新干线
0: 。李家镇沙墩头村位于建德西南部，与衢州淳安交界，风景秀丽，历史文化底蕴丰富。而当地的红色故事要从一位名叫于大兵的革命烈士说起。他原籍江西上饶。1924年，来建德县李家乡北坑原当纸槽工。1 9 3 0年，回江西参加方志敏同志领导的红军队伍，后来因部队的战斗失利而失散了。1936年，于大兵在辗转多年之后，又回到北坑原继续做纸槽工。于大兵经历过红军的革命斗争的锻炼，也看准了这里可以发展群众，伺机建立革命根据地。1936年11月。只用了短短三个月时间，在朱学兴、于大兵的带领下，红军队伍由原来的二十几人、十几条枪，发展成了一百多人、六十多条枪的红军游击队。于大兵同志也因为在当地镇压了三个恶霸地主、逮捕了三个土豪的斗争当中出了名。也正因为如此，当地的地主恶霸对于大兵同志是又怕又恨。原李家初中老师、建德党史办工作人员唐国强告诉记者。
1: 土豪劣绅呢？他们这个阵营里面呢，对这个于大兵啊产生了一种仇恨，为后面他的这个不幸牺牲呢，也也是可以说埋下伏笔
0: 了。当时红军游击队的频繁活动和革命烈火，使得国民党反动派政府非常震惊和恐慌。国民党反动派于是开始了疯狂镇压。一九三七年二月十号，于大兵同志遭到叛徒出卖，不幸被捕入狱。于大兵被捕后，受尽酷刑。但坚决拒绝回答任何背叛组织、背叛革命的问题。同年二月十三号，反动派公报私仇，要用于大兵同志的人头为已经被镇压的地主恶霸们活祭。建德党史办工作人员唐国强：这于大兵后来这个呃被捕
1: 以后，他这个牺牲的场面是非常惨烈的。他们把他押到这个被镇压的那个船上呢。就是说，像古代的那种凌迟那种那那那种酷刑一样的，真的像那个小说里写的，他非常的坚强、勇敢、视死如归，从来没有吐一个字、呃。最后就这样被这么牺
0: 牲的。于大兵同志的遗体被当地群众偷埋于石门塘村后一个小山包上，后来几经迁址，最终落在麒麟山下的革命烈士陵园。建德党史办工作人员唐国强。
1: 我们在还是在读小学的时候，我们那个时候老师就带我们从长宁那边走四五里路到于大兵烈士的坟墓去扫墓的，所以那个时候这个名字就刻印在我们头脑里了。呃，后来几乎是每年的清明节，包括上初中到高中，每年都来的
0: 。在建德烈士英名录收录的二百七十名烈士当中，于大兵排在土地革命战争时期第二十二位。虽然如今战争年代已经过去，但是李家珍的革命故事仍在继续。比如王根凤的故事
1: ：一九六八年九月十八日的时候，沙墩头生产大队在山脚下劳作，当时突突发泥石流塌方，说当时他为了救一名说山、就是、体压住的一个小女孩，自己献出了宝贵的生命。嗯、在后来这个事迹就是说我们报到省里，省里尊认他为。说一不怕苦二不怕死的共产主义战士，在当时也把就说这个事迹编入到了浙江省的一个语文小学教材
0: 。在村中的红色历史纪念馆，沙墩头村村委委员、红色历史讲解员吴宝兰向记者详细介绍了王根凤一不怕死二不怕苦的共产主义精神。他说，这样的精神影响了上世纪六七十年代全省的小学生
2: 。挖掘新闻真相。探究新闻本质，民生新干线
0: 。回首过去，革命先行者们为了推翻反动派的统治，在李家镇抛头颅洒热血。现如今，当地的党员干部们继续传承前辈们艰苦奋斗的精神，为当地百姓谋求幸福生活。而幸福生活的基石，就是让村民们的腰包充实起来。李家镇资源与产业特色明显，依托品质优良、储存量达上百亿吨的石灰石资源和丰富的劳动力资源，全镇形成了碳酸钙、水泥、来料加工三大特色产业。建德李家镇副镇长徐三凯
3: ：这李家镇是我们建德市碳酸钙产业最有代表的一个乡镇。建德市呢是在我们全国十大碳酸钙产业基地之一，然后建德的大部分的碳酸钙资源就集中在我们美丽的李家镇。呃，李家子，改革开放初期或者是八十年代、九十年代，那么基本上就是粗放型的发展，也造成了一定的环境污染。那么近年来以后呢，前几年我们就全面进行这个碳酸钙产业整治提升。那么目前来说，以前曾经啊，找个十来年前的时候，我不是李家人，但是我对李家的印象就是车子开过来，白茫茫的一片。
0: 正如李家镇副镇长徐三凯所说，粗放的经济发展模式确实在当时让不少村子的村民有了不错的收入。但是，随着改革开放的深入，当地的村民渐渐意识到，不可以用生态环境的破坏来换取眼前的利润。这样的发展模式终究不是长久之计。沙墩头村党总支副书记汪兆刚告诉记者：“为了保护周边的绿水青山，大伙一致决定舍小留大。”
2: 把小的这种原来这种手工的，大概几个简易棚就呱呱呱在那里生产的这种，这种啊无证的这种小规模的分散式管理的这种全部把它淘汰掉了。现在我们基本上留的都是上了规模型的。以前我在厂里，我我十八九岁在厂里干过的，我、啊、你也干,过我,干我干过机修工、电工。原来那个时候呀，可能就是说那个砖头这样转钻上去啊，然后就是矿着哗倒下去。现在它有好几层的隔音，它外面全部是铜，你外面看进去就好像一个很干净的，你也看不看不见它那个粉尘出来，也听不听不见它的噪噪音
0: 。保护了绿水青山，李家镇未来的目标就是进一步发展绿色产业，而山茶油就算得上是当地的明星产品。如今的李家镇农业以茶叶、毛竹、油茶为主，其中优质的高山油茶基地一万五千余亩。李家镇的山茶油产业历史悠久，早在公元三十几，李家人就种植山茶油并榨油食用。李家镇副镇长徐三凯
3: ：我们山茶油种植始于唐代，当时呢，李家的山茶曾经作为过贡品，向皇宫里进贡的。李家目前呢目前有目前有两种方式。就是传统方式里面也有多种，一种是冷榨，利用那个水对油坊把它原生态的榨出来，这是一种冷榨的方式。那么还有一种就是晒干、炒熟以后磨碾磨成粉，然后生形成一种热榨
0: 。徐三凯刚刚介绍的江南水对油坊具有实用性和独特的传统榨油技艺，更是散发出浓郁的地域文化特色和深厚的历史文化底蕴。这样的山茶油虽说产量不高，但是价格可不低。
3: 肯定没有传统的这个产量高，但是呃价钱能卖得贵。价钱、嗯、对，价钱能卖得贵，就是原生态的我们这个土法榨油，价格卖得贵。那么目前我正宗的山茶油是不会低于六十元一斤的
0: 。明朝中期名臣商洛在他的诗《富丰八景诗》中这样形容当地的美景：龙凤归林列四邻，港兰体势焕真形。风霜历尽魂无恙，玉秀瑶莲锁踏青。在当地，绿色发展的理念早已深入人心。村庄整体环境提升之后，越来越多的年轻人也愿意回到家乡创业。何伟就是其中一位
3: 。呃，我是个体户，呃，做伊利牛奶的。我是做电商的，我是自己家里做。比如说我要多少货，嗯，他给我运来，然后淘宝上销售，嗯，然后再寄出去就行
0: 何伟告诉记者，未来他的目标很明确
3: ，最远大的想法就是。本地开个几个，差不多饱和了之后，再辐射到周边的县市这样
2: 子。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。继续回来寻找浙江那片红主题报道。本期节目，我们一起走进建德市李家镇沙墩头村。沙墩头村党总支副书记汪兆刚告诉记者。小村的环境整治提升之后，怎么长期保持，又如何进一步提高当地村民的综合素质，一直是当地领导班子成员考虑的问题。为此，沙墩头村推出了特色的管家
2: 队伍。沙墩头村目前最大的亮点应该是就是、呃，廖子管家队伍，党员先锋管家，一个是美丽管家，针对于清洁乡村、垃圾分类，还有就是像河道清洁、污水整治啊，然后还有个这种拆违啊这一类的啊，就是。第二个是养管家，我们村里的话，低保的有些孤寡老人啊，有一个养老，集中养老的话是在我们村里，我们村里有一个敬老院的
0: 。汪兆刚说，第三个则是雏鹰管家
2: ，像礼拜六啊、礼拜天，啊，就有些小朋友、啊，他就过来在这边做做作业啊，然后看看这种课外书啊，就我们有专门有些有的有的时候搞活动啊。第四个就是鱼友管家。因为现在呢，农村啊，现在因为污水整治啊，经过这种环境整治啊，然后水也变清了，山也变绿了。那水清了之后，就有小鱼就多了。哎，像我们像像我们这边这个河道里面啊，什么鱼都有。防止这个鱼哦被电、被毒、偷捞偷捕
0: 。沙墩头村党总支副书记汪兆刚告诉记者，管家队伍人数不算多，但是要管的事啊，还真的不少
2: 。最后一个的话就是党员管家。就我们每个党员，我们现在有六十四个党员，我们每个党员联系十户左右的我们农户啊。近年来
0: ，李家镇坚持党建引领。二零二零年以来，一方面有效结合乡村善治等五大比拼，以满足百姓需求为导向，围绕一镇一业、一村一品，搭建线上线下融合的田间超市智慧平台。为技术能手、返乡青年、农村淘宝客商、乡贤、传统工匠融入乡村振兴，打造创客新载体，不断打响这里乡村治理品牌，最终从这里治，实现这里好。而在下一步的美丽城镇建设中，李家镇将立足于生态本底和农业基础，以十个一标志性工程为主线，以便利便捷的镇村生活圈为载体，加速推进农业农村现代化。发展农业农村休闲旅游，重点建设环境美、生活美、产业美、人文美、治理美的五大美丽图景，打造三产融合、生活服务设施完善、乐居优教便民的内涵化美丽城镇。李家镇沙墩头村老人邱云坤，希望
1: 年轻人回来，嗯，创业，
0: 哎
1: ，在我们这个家乡也是不错的地方，哎，你。哎，青山绿水啊，路也平啊，就水也清，路也平。沙墩头这个地方真正不错的，我感到自己身在沙墩头
2: 感到荣幸。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。好，有关建德市李家镇沙墩头村。这片红色乡村如何走上绿色发展之路的故事，今天我们就说到这里。寻找浙江那片红主题报道，我是子文，下期节目我们再见。